0: Вообще говоря, у нас уже три дня готовится сценарий с детальной аналитикой по Казахстану. О всей постсоветской истории, о социально-экономическом положении, его разнообразии внутри страны, о политических акторах. Ну, Все как мы умеем. Подробно, но легко. Но лежать, очевидно, ему еще долго. Потому что даже этот сценарий написан с четвертого раза и редактируется практически на лету. Начало 22 года – это время сюжетных твистов и неожиданных поворотов, когда с утра все не так, как казалось с вечера. Проще за от себя укусить, чем поспеть за всем. По состоянию на позднюю ночь с 5 на 6 января, я подчеркиваю, именно по состоянию на это время, примерно на час ночи, потому что двумя часами ранее текст был совершенно другой, Но через два часа, может быть, его опять надо будет полностью менять. Ну ладно, по состоянию на час ночи ситуация выглядит так. Такаев вчера объявил, что сам займет место председателя Совета Безопасности Казахстана. Технически это переворот. Нарушение закона. Назарбаев имеет право занимать эту должность пожизненно. Но мы не знаем, до какой степени решение было согласовано с самим Назарбаевым. Ну и позиция, конечно, важная, но теоретически ею можно было пожертвовать в таких обстоятельствах. Тем более, что власть остается в руках Такаева, которого многие считают политиком слабым и зависимым от Назарбаева и его окружения. Поэтому главный вопрос второй половины дня 5 января звучал так. Где Назарбаев? Его бегство из страны под предлогом лечения или как угодно еще означало бы победу протеста. И наоборот, пока он остается в Казахстане, борьба режима за свое существование продолжается. Ответ мы получили около 10 вечера. Президент Токаев заявил, что обратился в ОДКБ с просьбой помочь в подавлении протестов. Спустя несколько часов устами армянского премьера Пашиняна, Армения сейчас представительствует ВДКБ, так вот его устами ВДКБ ответил, что направят в Казахстан войска. Пару слов скажем о том, что это за ВДКБ такое, потому что ну не все могут быть в курсе. Если очень коротко, то ВДКБ это такое НАТО на минималках. А еще точнее даже не НАТО, а Организация Варшавского договора на минималках. Был в советское время такой военный блок, как ответ НАТО. В него входили СССР и его восточноевропейские стилиты. Польша, ГДР, Венгрия и так далее. ВДКБ – это такая попытка реинкарнации военного союза после распада СССР. Создали его в самом начале 90-х. Сейчас в ВДКБ входит 6 бывших советских республик. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У ОДКБ есть сила оперативного реагирования, но главный смысл не в них, а в том, что, как и в случае с НАТО, агрессия против одного участника договора считается агрессией против всех участников. Кстати, до сих пор ОДКБ, как военный союз, ни разу не участвовал в боевых операциях. Все когда-то случается впервые, и российские войска уже готовятся к вылету в Казахстан. За прошедшие пару суток почти незаметно, как-то фоном к ярким картинкам, произошло самое главное – В Казахстане закончилась власть. Не власть Назарбаева. И не власть Такаева. А власть вообще, в принципе, как как феномен. Первичный признак любой власти, начиная с самых первобытных ее форм, это монополия на насилие. Ведь власть – это аппарат принуждения. Звучит не очень приятно и немного варварский. Но так устроено человеческое общество. Даже регулирование скорости дорожного движения – это тоже принуждение под страхом санкции – Штрафы или тюрьмы, которые применяют операторы легального насилия. Полиция. А если вы штрафы эти платить не будете, то насилие станет буквальным. Придут судебные приставы и заберут силой ваше имущество. Менее 48 часов назад мы еще говорили о столкновениях между полицией, войсковыми соединениями протестующих, А потом это как-то пропало. Протест стал единственным действующим лицом. Новости о захвате аэропорта есть. Памятник где-то свалили, администрацию сожгли, но следов присутствия на месте вооруженных людей, наделенных правом на легальное насилие, уже не видно. Полиция и армия присутствуют ныне только в совсем уж комичных роликах о том, как закованного в доспехи ОМОНовца разоружают так, будто он не боец, проходивший специальную подготовку, а школьник, который на переменке попал в руки агрессивных старшеклассников. Ну или в трагичных разозленной толпе лучше не попадаться. Как-то вдруг стало ясно, что нет никакой разницы, Будет власть применять насилие? Не будет. Будет или нет стрелять в народ? Совершенно неважно, какое решение примут формальные начальники. Его явно просто некому исполнять. Кто-то сбежал, кто-то бездействует, кто-то перешел на сторону протестующих. Вы можете продолжать контролировать что угодно. Например, выпускать стандарты по освещенности больничных коридоров. Но если вас не слушаются люди с оружием, если вы утратили опцию насильственного принуждения, вы буквально перестали быть властью. Опять же, ситуация развивается столь стремительно, и не очень понятно, как в точности силовая конфигурация будет выглядеть к утру, когда этот ролик выйдет. Слишком многое переворачивалось за последние дни, но по ситуации на ночь между 5 и 6 января все выглядит ровно так, как я описал. Мы не залезем в голову такая его. Не поймем, о чем он думает. Судя по той скорости, с которой Назарбаев вылетел со своей пожизненной должности, первоначально преемника ситуация даже устраивала. Устраивала как хороший повод избавиться от регента и забрать себе всю власть. Но уже к вечеру сам Такаев признает, что забирать-то нечего. Никакая бумажка не делает тебя никаким президентом, если вооруженные люди кончились. Причем признает он это в самой явной форме, буквально расписываясь в полной утрате контроля над государством. Призывает иностранных военных, просит помощи по договору ОДКБ. Не очень, говоря честно, понятно, в чем финальная цель Такаева. Чего он рассчитывает достичь, призывая на территорию своей страны иностранные вооруженные силы? Кто применяет насилие, тот и правят, Иначе не бывает. Российские войска такая его не подчиняются. И подчиняться не будут. Кем он себя видит? Гауляйтером при оккупационной администрации? Ведь иностранные войска или полицейские силы перейдут через границу не покурить. Они придут в лучшем случае избивать, но скорее стрелять в граждан Казахстана из боевого оружия. Ну или как-то помогать это делать. Скорость развития событий несколько забивает сознание, но это надо услышать отвлеченно. Глава государства призывает иностранных военных как-то справляться с гражданами этого государства, чтобы удержать себя любимого у власти. Да, это демонстрация степени отчаяния какой-то уже совсем невозможной. Даже Лукашенко, насколько уж отбитый персонаж, дальше угроз призыва иностранных интервентов не заходил. На этом месте попробуем разобраться, почему все зашло так далеко и настолько быстро. По умолчанию кажется, что зачистка политического поля и глухая его изоляция от любой оппозиции – это прекрасный способ для елбасы вечно править. Любой человек, который легально присутствует в политическом процессе, участвует в выборах, руководит зарегистрированной партией, занимает публичные должности – либо должен явно демонстрировать лояльность и изо всех сил открещиваться от артикалов и экстремистов, коими объявлены все оппоненты, либо мгновенно лишается своего положения в системе, ну а дальше или эмигрирует, или садится в тюрьму. Правила жизни любого елбасы. Особенно беспощадно в такой картине мира нужно бороться с любыми организованными структурами, любыми протопартиями, региональными сетями, то есть любыми субъектами, способными действовать как единое целое. Организовывать протесты, юридическую и финансовую поддержку друг другу, участвовать в выборах, распространять информацию. Одно дело шумный активист, который по поводу ИБЕС кричит «вождь плохой». Другое дело структура, способная разом сотни тысяч людей по всей стране призвать на протесты, да еще и помогать им в случае, если их задержат или оштрафуют. Если первое еще можно терпеть, то второе в этой картине мира, когда ты хочешь остаться на политическом поле один и быть отцом нации, надо громить особенно свирепо. Такая тактика имеет свою какую-то, если можно так выразиться, рациональную сторону. Никакая политика не делается в одиночку. Чтобы массовое недовольство обрело форму организованных протестов, нужны лидер и структура. Значит, вычищаем лидеров и структуры и живем себе припеваючи в качестве любимого руководителя елбасы. Это работает очень хорошо, но лишь до тех пор, пока вы не столкнетесь с худшим видом протеста. Когда многолетнее раздражение несменяемым и неадекватным режимом причем раздражение у всех разное, у каждого по своему набору причин, вдруг выплескивается в стихийный протест по совершенно отвлеченному поводу. Не по поводу сфальсифицированных выборов, не по поводу посадки главного оппозиционера, даже не по поводу большого экономического фиаско, по поводу совершенно небольшому, который в иной ситуации не попал бы и на первые полосы региональных газет. Что делает такой протест худшим? А то, что вам не с кем и не о чем договариваться, Нет никакого лидера оппозиции, который может выйти к людям и силой своего авторитета направить их недовольство в мирное русло. Хотя бы сформулировать для обеих сторон. Мы хотим от правительства вот этого, ну, типа там, досрочных выборов, отставки, либерализации. Ждем таких-то конкретных шагов. Будем давить таким-то образом, если требования будут удовлетворены в такой-то форме, разойдемся. Но вы же всех посадили и выдавили из страны. Все легальные спикеры – ваши аватары. Они не живут отдельно. В мирное время они черпают легитимность у вас, а в кризисное тонут вместе с вами. От них толк только количественный. Договариваться вам не только не с кем, но и не о чем. Понятно, что не в цене на газ дело. Понятно, что это вам счет за все предыдущие 30 лет разом. Причем счет у каждого свой. Нет единого списка требований. Кого-то завольные разговоры в институте в армию забрили и жизнь сломали. На кого-то полиция дело сфабриковала. А кому-то 20 лет канализацию починить не могут. Пойди найди тут среднеарифметическое. Вы имеете дело не с центральным проспектом, где стоит сотни тысяч людей, а на сцене их лидеры. Вы имеете дело с децентрализованным хаосом, где не найти собеседника. И виноваты в этом только вы сами. Монополия не безвредна. И для самого монополиста тоже. Вы сами уничтожили тех, кто вчера был конкурентом, а теперь мог бы стать спасителем. Хочется сказать пару слов и о роли Назарбаева. По идее, такая вот символическая должность Елбасы, отца нации, должна раскрываться именно в подобные критические моменты. Если посмотреть на ситуацию глазами пропаганды, то это, собственно, и есть его единственная задача. Умудренный опытом пожилой политик уходит от непосредственного ежедневного оперативного руководства страной, но сохраняет авторитет и всеобщую поддержку. В критический момент он должен обратиться к противоборствующим странам призвать их сложить оружие и сесть за стол переговоров. Но что мы видим в этот самый критический момент? Елбасы не видно и не слышно. Мы даже не знаем, где Назарбаев находится, в Казахстане или уже нет. Ни одного обращения, ни текстом, ни голосом. Это полный провал самой идеи транзита власти через подобный институт пожизненного патриарха. Что происходит в самом Казахстане? Судя по кадрам из Алматы, в городе вечером 5 января было полное безвластие. Разбитые витрины, зарево пожаров, горящие автомобили, сломанные светофоры, мародеры в торговых центрах. Полиции или военных не было видно, зато кадров с разграблением магазинов и стараном отделения банка на бульдозере было сколько угодно. Разгромлена городская администрация и президентская резиденция. Участники протестных акций еще днем захватили аэропорт Алматы, после чего он перестал отправлять и принимать самолеты. К ночи власти сообщили, что аэропорт вернулся под контроль военных. Уже около 11 вечера по Москве появились кадры, на которых силовики входят в Алматы и открывают стрельбу. Судя по всему, боевыми патронами. Пока невозможно сказать, насколько эта информация достоверная. Но точно известно, что власти объявили о начале контртеррористической операции в Алматы, контроль над которой был утерян днем. При этом нужно понимать, Алматы – важный город для Казахстана, экономический и политический центр. Но это не столица. Столица – город Нур-Султан, или до недавних пор Астана. Откуда у нас нет данных о погромах и массовых беспорядках? Кажется, что Нур-Султан власти пока контролируют. От Алматы, эпицентра протестов, до столицы тысячи километров по прямой. То есть какой-то непосредственной угрозы сейчас нет. Днем 5 января в Астане Нур-Султане даже состоялся хоккейный матч в рамках чемпионата КХЛ. Правда, зрителей на него не пустили. В Нур-Султане, как и во всем Казахстане, введем режим чрезвычайного положения и комендантский час. Протесты приводят не только к захвату административных зданий, но и к важным символическим шагам. В городе Талдекарган Алматинской области митингующие снесли памятник первому президенту Казахстану. Так Нурсултан Назарбаев стал обладателем довольно уникального достижения. Он при жизни успел увидеть не только установку памятников самого себе, но и их демонтаж. При всем разгуле протестной стихии важно отметить, что пока она, судя по всему, не привела к каким-то ужасным жертвам. Полиция сообщает о восьми своих убитых сотрудниках и нескольких сотнях пострадавших, но никакого другого подтверждения этим словам нет. Также ходят слухи о погибшем участнике протестов, но опять же, пока все остается на уровне слухов, пока у нас нет фото или видеоподтверждения или каких-то еще точных свидетельств жертв. При этом мирным протест, конечно, назвать нельзя. В Алмате разграблены сотни зданий, в том числе офис правящей партии. И еще, что гораздо серьезней, разграблены полицейские участки и офис управления нацбезопасности, а их оружейные арсеналы попали в руки протестующих. Разграблены магазины и банки. Президент Такаев уже говорит о бое, которые ведут десантники Минобороны под Алматой. Однако, опять же, никаких четких подтверждений этому нету. Кстати, интернет, который днем 5 января отключали, вернулся уже вечером. Как я и говорил, в 21 веке нельзя просто взять и отключить современную страну от интернета дольше, чем на несколько часов. Ты да и то целей это не выполнит. Конечно, погасить протесты таким образом нельзя. Самое удивительное в казахстанских протестах это то, с какой скоростью развивается ситуация. Вот недовольство ценами на газ до политических требований проходят считанные часы. В топке недовольства моментально сгорают правительство, парламент и даже частично Елбасы Назарбаев. Но это не помогает. И дистанцию от первых политических лозунгов до настоящих массовых беспорядков, мародерства и призывов ввести иностранные войска Казахстан пролетает буквально за сутки. Такой стремительности мы еще не видели. Украинский Майдан в 2014 году прошел ее за несколько месяцев. Да, горели покрышки, летела брусчатка, но до определенной поры Янукович, в общем, достаточно крепко держал власть и потерял ее только после того, как снайперы открыли стрельбу по людям. Что-то похожее, если смотреть на скорость изменений, происходило недавно в Киргизии, где после парламентских выборов начались протесты, которые очень быстро привели к смене власти. Но Киргизия далеко не Казахстан. Там одна из наиболее конкурентных политических систем на всем постсоветском пространстве. Там регулярно сменяется власть, как на выборах, так и в результате уличных протестов. В Киргизии, в отличие от Казахстана, нет и не было автократического режима, который начался еще при СССР и не закончился до сих пор. Надо сказать, что находимся мы сегодня в очень сложной и непривычной ситуации. Не только потому, что наблюдаем события, каждая следующая из которых очень хочет отменить предыдущее, а потому что пока не сталкивались с такого рода протестной активностью. Эта ситуация совсем не похожа на Беларусь 2020 года. Там все было по канону. Автократ утратил поддержку, не сообразил, насколько ее утратил, допустил до голосования реального оппонента, которого в силу пола и возраста не принял всерьез, проиграл выборы, попытался в привычных масштабах переписать результаты голосования столкнулся с массовым, мирным, организованным протестом, на который отреагировал безумным масштабом насилия. На чем утратил легитимность, оказался в полной международной изоляции и держится сегодня лишь на внутренних силовиках и помощи Российской Федерации. В Казахстане же мы видим стихийный протест, совершенно помимо большого политического повода. Протест неорганизованный, а самое главное и самое нетипичное для России и Беларуси, обе страны в этом протесте с радостью применяют насилие. Причем насилие совсем не шуточное. Все эти снежки в бумажные стаканчики, моральные страдания, вообще все, что пишут в российских и белорусских уголовных делах, тут нужно спрятать и не смешить людей. Тут редкие случаи, когда доспехи на силовиках призваны не внушать ужас городским хипстерам, а действительно защищать от летящих в них предметов и, или даже от пуль. Протест этот сразу имел политические последствия. Заморозка цен на газ, отставка правительства, конец эпохи Назарбаева. Кто и какие шкурные интересы на этом фоне решал? Кто избавлялся от старшего товарища и конкурента? Это второй вопрос и не шибко важный. Смысл в том, что власти сразу и явно пошли на уступки, причем совсем не косметические. Уступки эти на градус протестов не повлияли никак. Никак. Стихийные акции стихийно развиваются, и вот уже символ прежней власти, разломанная пополам статуя Назарбаева, валяется на асфальте. Кстати, совет дня для диктаторов от Максима Каца. Откажитесь от дурной привычки ставить себе публичные изваяния при жизни. Когда их сваливают, это такой символ вашего падения, после которого не возвращаются. Поскольку мы такого раньше не видели, мы совершенно без понятия, куда и как это может вырулить. Возможно, Токаев при помощи иностранной интервенции сможет вернуть себе лояльность силовиков и установит уже собственную персоналистскую диктатуру, подшумок вычистив все окружение прежнего лидера и переименует столицу в косым жомарт Может быть, все офигеют от такого поворота, видно ли дело, интервентов зазывать против граждан, и силовики обернутся уже против Токаева. Возможно, любой из этих двух еще плюс-минус бесконечность вариантов. Важно одно – Происходящее в Казахстане и исход противостояния ключевым образом повлияет на судьбу всего постсоветского пространства, на все наши родственные режимы. Поэтому будем смотреть это дальше. До завтра, а может до сегодня, может вечером еще ролик выпустим. Посмотрите, кстати, вчерашний э, на него, ссылка сейчас будет. Ну вот, все.